0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。中秋节过完啦，大家有出去玩吗？今天为什么要讲这个主题呢？因为是我老婆要我讲的。<笑>为什么呢？因为我们在追一个大陆剧，叫《安家》，它是顺利演的。然后他是演房仲的故事，有一集呢，就是顺利的客户，她是妇产科的女医师龚培培，那她生了两个小孩，跟公婆一起住，因为跟公婆一起住嘛，然后两代的这个教养方式啊，就起冲突，然后差一点要闹到要离婚。当在看这一集的时候，我老婆就说：“哎哎哎，你可以讲这一集。”所以今天呢，就来从心理学的角度来跟大家分享这个主题。其实婆媳关系。有很多可以讲啦、啊，但是今天因为篇幅的关系哦，所以我觉得从几个重点来分析哦、啊，第一个，婆媳关系真的是对立了吗？那遇如果遇到强势的，而且跟老公关系比较亲密的婆婆怎么办呢？怎么样才能得到婆婆的尊重呢？如果婆婆过度干涉该怎么办？或者是如果她对你不友善怎么办？那做老公的该怎么样拿捏两个家庭之间的距离？然后她要怎么做才比较好呢？就大概从从这几个重点呢来一起分享，所以婆媳关系真的就是对立吗？当然不是啊，因为讲到婆媳关系，很多人就会开始吐槽啊，婆婆可能抱怨媳妇不懂感恩，或者是做媳妇的会埋怨婆婆多管闲事嘛，总之就是关系很紧张，矛盾不断，或者是不好相处哦。其实，在讲婆媳关系的时候啊，我觉得我们先来了解一下婆婆这个角色。就是我们上一代的长辈，我们父执辈的这一代，他们对婆婆这个角色的的一些看法，就是因为是上一辈的长辈嘛，所以他们从小一定是对婆婆这个角色是比较尊崇的、比较崇高，或者是比较佩服的。为什么呢？因为你看啊，就是以往的家族都是人口比较多，那可能有妈妈、有外婆、有奶奶、有金婆、高婆，对不对？有很多很多的女性长辈。所以在张罗家庭的大大小小事情，比如说打扫家里、顾小孩、煮饭等等的，都是要负责很多很多人的，或者是敬拜祖先，或是拜拜天、拜地、拜好兄弟等等的，还有还有这个家族里面的婚丧喜庆啊，都是这些女性在张罗的，他们掌握了很多很多事情，而且还做得很利落、很可靠，对不对？就是这样子的，这样子的长辈就是会令人敬畏的嘛。所以我们的上一辈，他是在看他上一辈做事情的这个这个他的婆婆或者是他的女性长辈的生长过程中长大的。所以到他们这一代，到他们这一代，是不是就会有一种我也要像这样的榜样看齐的一个想法？所以在他们的潜意识里面，就会有婆婆就是要要做的这样好的一个价值观去植入他的这个。大脑当中去建立他自己的价值观。婆婆的这个角色，不论她的个性是怎么样，不管是可能比较严肃，或者是比较拘谨，或者是她是比较开明、比较现代化的人格特质，其实都会有婆婆这个角色。她是一个有地位的，那这个地位呢是不能够随意的撼动的。一旦去动到，有可能会一方面感到自己没有做好这个角色，会自责，或者是说她会感到哎有威胁。他会跟你处于对立面，所以我觉得如果你知道了上一代婆婆的角色，他们是怎么看待的，你就比较能够从其他的角度来看待婆媳的关系问题到底出在哪里，然后该怎么样处理。那讲到婆媳关系，其实大部分的问题哦，其实都出在婆婆和儿子的关系太过于紧密，为什么呢？简单来说，就是儿子跟妈妈的关系呢，是处于一种混沌共生的一种状态，或者说，你可以把它说成是成人关系的一种分离焦虑。那这个是心理学家玛格丽特·马勒所提出的。诶、欸，马勒他是一名儿童精神分析师哦，然后他透过大量的这个母婴观察，对三岁以内的婴儿的心理发育过程哦，去进行一个创新性的描述。然后为心理发育还有客体关系研究呢，做出很重要很重要的贡献。那马勒呢，他把六个月前的婴儿期呢，叫做成正常的共生时期。什么意思呢？就是对六个月的这个 baby 来讲，他是需要妈妈无微不至的照顾啊，这是很正常也是必须的。但是六个月之后的发展哦，其实是开始进入到个体分离的一个新的时期。但是如果应该个体分离的这个时期哦，就是母婴关系还是停留在共生时期的话，那它就是一种混沌共生。简单讲是这个样子啊。那如果有兴趣的话，大家可以去查这个心理学家玛格丽特马勒，你就会看到很多关于这方面的一些文献。好，婆媳关系紧张哦，有一个。很重要的原因就是婆婆对儿子的过度关心，那因为过度关心，就是一方面让儿子无法成长嘛，让他变成长不大的小孩，然后另外一方面呢，还会增强妈妈的这个控制欲，所以婆婆跟儿子的混沌共生，不仅仅是儿子无法独立，那婆婆也没有在心理上面做好跟儿子要分开的这个这个建设。他还是会过度的，因为还会加重哦，过度的依赖彼此，然后让这两个人的关系变得比较粘稠，就是粘在一起，然后会出现越界的行为。也因为婆婆跟儿子处在这样的状态，然后现在有新的角色进来，就是媳妇，就会引发这个权力斗争，婆媳关系紧张的这个焦点就是在这里，这个权力斗争。因为当婆婆跟儿子的关系呢过于紧密嘛，那婆婆就会。有新角色加入的时候，婆婆就会不自觉地跟媳妇去竞争自己的宝贝儿子嘛，因为她要找回原来的那一种存在感，所以她就会产生权力斗争。所以从心理学的角度来看，在婆婆的眼里哦，儿子的家就是我的家，儿子应该爱我，应该听我的。但是在媳妇的眼里不是这样啊，就是这是我家，我才是这个家的唯一的女女主人嘛，老公更应该爱我。所以啊，如果你在结婚前没有弄清楚自己的老公是不是跟婆婆处于混沌共生的状态哦，你在婚后就绝对很容易发生婆媳问题，甚至还没结婚就会有这样的问题。当然，也有很多人他是在婚后才发现婆婆跟儿子的关系是这种混沌共生的状态，因为婚前你跟婆婆的相处时间实在太短，那一直处于那种两人关系，那这样子下去的结婚哈、哦。风险就会很高，所以就我自己的经验啊，我周遭的一些女生哦，她们都很聪明，她们就一定会在婚前多多少少都会去透过跟另外一半的这个聊天当中穿插去问男友对自己妈妈的印象是怎么样啊，然后他们是彼此怎么样去进行沟通，他们的关系程度到哪里？然后看看呢，未来婆婆都是在意，就是在管，或是在意，就是说自己儿子的哪一些部分。然后之后就会跟呃未来婆婆去相处，做一些相处，一些试探，来衡量自己即将面对什么样的家庭关系变化。所以她就会提早做做好准备。因为像我朋友这些周遭的朋友，他们都知道说，进入家庭绝对不会是只有两人世界。好，那。嗯如果你是即将要结婚的，或者是有跟另外一半有已经有很深的关系，或者是已经是结婚的，如果你遇到强势而且跟老公关系特别亲密的婆婆，要怎么办呢？怎么办？其实我们在讲家庭中的各种关系啊，其实都都需要尊重彼此，然后设立边界。所以基本上就是大家要做好自己独立的角色，然后自己要有一个边界。那很重要，很重要的一个就是老公做老公的，他一定要意识到说，家庭关系当中，夫妻关系绝对是摆在第一位。很多人就是败在这一点，老公不是把夫妻关系摆在第一位，也就是说，老公做中间的这个润滑的角色哦，他除了要把老婆放在第一位之外，他还要帮助婆婆独立，就帮助自己的妈妈独立，在心理上面跟儿子做分离。然后从混沌共生的状态中走出来，理论上是这样子，但现实不一定是这样。现实很多时候中间这个中间人就是妈宝，因为他跟妈妈就是混沌共生嘛，那很难叫他说啊，你要独立啊干嘛的。基本上他都是什么事都都是我妈妈说，我妈妈说我要跟我妈妈讲，我要问我妈妈。这时候你就会很容易进入一个孤军奋战的一个角色嘛，那怎么办？我们当然不会想要落得那种他们是一家人，然后你是外人，没有人想要变成这样子嘛。所以如果真的变成这样，我觉得那是一个很困难境界，也不是我能够提供什么样意见的。我只能叫你说好，你不然你就分开啊，就这样子。所以我这边会分享的是比较不严重的情况，在不严重的情况下，我要怎么样让婆婆认为我是自己人？第一个很重要就是我应该要怎么样得到婆婆的尊重。这个部分其实很多女生没有意识到一个部分哦，就是婆婆呢，她觉得自己最厉害、最拿手的地方在哪里？比如说可能是厨房，或者是她很会跳舞，她最拿手的地方在哪里？也就是她的战场在哪里？这个邓慧文医师她有讲过，所以正确的观念就是先去了解婆婆的战场在哪里，不论是厨房、社交、跳舞，或是任何一个才艺都好。然后你的态度是说。保持一种我永远不可能超过婆婆的态度，以一种我好想跟婆婆学的样子呢，不管是真的也好，或是假的也好，你就是去用这样子的角度去切入，就是妈妈，我很想跟你学，但是我每次都只从你身上学到一点点。但是请注意哦，有的女生她会很好强，她会去在婆婆的战场想要变得跟婆婆一样，甚至变得比婆婆更好。就是说，妈妈总是会有一道拿手的家传菜嘛，然后是儿子从小吃到大,大，吃到大都很爱吃的，甚至是你的公公他也很爱吃，然后你就很急着想要学学，然后回家呢不断地去研发去改进，就到婆婆家的时候你就去献一下，结果你知道，老公一说好吃，甚至公公一说好吃，哇完蛋了，抢了婆婆的最拿手的表现机会，让她难堪，千万不能这么做。第二个就是说，你对她拿手的地方表现得完全没兴趣，比如说哦，我不会做菜啊，这个好难，可能婆婆找你来帮忙，就是说啊，我不会，我不想要去厨房哇，这样子也是很糟糕的。绝对要记住一件事情哦，在婆婆最拿手的地方，永远她最厉害。假设婆婆厉害的是在厨房，你的职业是厨师，你在这方面也是要要假装一下，不能一副哦，我是专业的，我讲的是绝对。那这个婆婆呢，她就有可能会跟你在心理上面会处于一种对立的状态，所以要小心。很多人很多人会不知道这个状况。那如果婆婆过度干涉，该怎么处理哦？其实你要想哦，过度干涉其实是一种自我牺牲的情操，她会自己觉得如此啊。就是你要怎么回绝婆婆的干涉，她的好意，然后又要不让她伤心呢？其实很难同时兼顾。我我自己会觉得说，不要把婆婆的干涉当成一种压力来源，因为婆婆这样做哦，有时候不一定是冲着你来，而是她的经验如此嘛。因为前面有讲过，就是她在小时候，她的长辈，她的女性长辈就是这样子，所以她从小到大，她的价值观里面，还有她的经验里面，她的系统。就是这样子，所以一旦他自己成为婆婆，如果没有照着这些价值观，没有照着这些步骤来做，他就会焦虑。所以他面对的是一个他不想要焦虑的这个心理状态，只是他不知道，就在潜意识当中。所以这时候你的夫妻一定要同心，所以你要跟你的先生讲说，我们要一起去解决妈妈的焦虑与不放心，而不是拒绝她，只是。让妈妈可以放心把我们家里的事、我们夫妻的事情交给你跟我自己去处理。如果你用这种角度去跟先生沟通的话，先生就不会认为你是你是在逼着我对妈妈不孝顺，夫妻俩就可以一起去想办法帮婆婆去解决这样子的问题。那男友妈妈不友善怎么办？对你不友善怎么办？我觉得每个人的个性都不同，所以每个个性哦，其实它是个案。但是人性其实都一样的，所以我们要从人性的角度去切入来看，你要去了解说为什么不友善，他可能对儿子有什么样的期待，比如说传宗接代，原本在他自己期望的是啊儿子结婚了，可以赶快生小孩，生一个不够，可能要两个，那一个男生不够，可能还要一个女生，他都会有自己的一些幻想，所以他会有期待。但是有，一旦有期待，如果说你们对生小孩有不同的想法，他会会有一个失落感，所以失落感会造成他的与他的期待有落差，他就会不断的想要去提醒，希望你们可以满足这个部分。那这样子的过程就是一种刷存在感的过程嘛。所以如果你去了解说，呃，婆婆她其实有什么样的期待在，然后她的失落感在哪里，她为什么一直在刷存在感？相对的，你就可以比较比较体谅婆婆，为什么要一直这个样子对你？比较用逼的方式，或是抱怨的方式来表达。那婆媳婆媳哦，其实不是只是婆婆跟媳妇，丈夫应该要怎么样去拿捏两个家庭之间的距离哦。我自己觉得做老公的这个角色才是最重要的。有时候只要他自己出来讲一些什么话，通常就不会有什么样的问题哦。人家说一山能容二虎，但是这两只老虎是谁？你心里想到的会是谁？不是母老虎，绝对不是妈妈跟老婆在同一座山，而是你跟你老婆在同一座山，这座山头就是你家。很多婆媳问题就是一座山里面两只母老虎，然后互相争斗。你看，假设如果你自己新组建一个家庭。那他会有相关的问题，比如说房子要怎么装修，孩子要怎么养等等的。那这个是你自己的山头，那这是你跟你妻子住的地方，那你们是很重要的一个夫妻的一个系统。所以在这个系统里面，就是很多的问题是需只需要你们两个一起去解决。所以当老公的这时候就要跟自己的原生家庭讲好，我们自己可以解决好,就好，就因为出发点是什么？这个不是跟妈妈说切割关系哦，不是这样，而是说，我需要守护好我的领地，不需要妈妈跑过来这个山头，气喘吁吁的来替我守护我的山头。很多男生会觉得说，哎，怎么可以拒绝妈妈的心意啊？那是不孝顺。但是其实从刚刚说的角度来看，让妈妈大老远的跑过来替你照顾你的山头、你的家，这种心态，我想可以自行去比较看看。到底哪里不一样？所以，一个男人、一个丈夫、一个老公，他去守护好自己的领地，不代表不孝顺，不代表不爱自己的妈妈，而是告诉他去相信你自己，可以把日子过得好好的。这个就是最大的爱。那你也不会因为新家庭成立了，然后去忘记了爱爸爸妈妈，只是生活在变化，对妈妈的爱没有改变。一个山头。是不是很和谐？就是看两只老虎，就是一公一母，对这个部分有没有共识？所以做老公的他要保护好自己的山头很重要，也很天经地义。但同时哦，也不要忘记说，偶尔可以回到以前的那一座山，然后给那座山的两只老虎，就是爸爸妈妈嘛，一公一母，去带一些欢乐啊，然后一些情感上面的这些慰藉之类，的。偶尔也是要当当小孩。这个是观念的部分。那实际上日常生活可以怎么做呢？就是做老公了，他要怎么做才更好呢？其实先生他基本上就是一个参与沟通，他是一个调和的角色。像我们家来讲，我家是每周六会回到妈妈家去跟妈妈一起吃饭这样子。然后我还有哥哥嘛，哥哥有两个小孩，等于六个人一群人回家，跟蝗虫一样嘛。妈妈就一个人，我爸爸。很早就走了，然后我妈妈就一个人要张罗这么多人的饭菜，这样子对我妈妈来讲，其实是她就要煮饭，这么多人很累的。所以有时候每周回去啊，我不会强迫我老婆一定要回去，她可以不想回去的话就在家，或者是她有事或有安排，我就会跟我妈妈讲，跟我哥哥讲，可以饭不用煮那么多啊，或者是偶尔我们带一些东西回去，大家一起吃，不要那么累。那有时候我老婆不在，反而我可以跟我自己妈妈去沟通，去说我老婆最近的一些事情啊，发生了一些有趣的事，或者是一些烦恼等等的。有时候我老婆在的时候还不一定会讲这些，不在的时候反而会讲，因为这样的话你可以让妈妈知道说，哎、欸，老婆有没有在照顾你啊，或者是你有没有照顾对方啊？然后家里发生了大小事情，就可以趁这样的机会哦，让妈妈更知道多一点。这个也是很重要，所以做一个先生的时候，要事时的让妈妈了解一下，就是说你的家庭状况如何，不要让他什么都不知道，让他什么都不知道，其实就会很容易让关系变得僵化。那我觉得女生也没有人想要嫁入这样子的家庭嘛，就是过入亲密的也不行，都不讲话的也不行。可是，在结婚之前，如果你都没有想到去了解原生家庭的是什么样的情况的话，你就很难预知到这一切。或者是说，如果你发现自己怎么样都很难去融入先生的原生家庭，那只有靠你自己一个力量哦，跟这个一大家庭去做一个抗衡是很难的。那这时候也许离开会是一个最好的选择，当然不一定是这样啊。所以如果只是沟通问题的话，除了前面几个方法，最后我有我有三个建议给大家参考看看。第一个就是说，呃，不要迁就对方，因为。在心理学来讲，如果你一直迁就，就只会强化对方越来越夸张；而另外一方面，对方不断的去超出你的界限，你只是在压抑。那你压抑的话，有可能有很多的情绪，比如说愤怒，你一定会用其他的方式来发泄，譬如说迁怒于小孩子，最有可能。那这个时候，你可以换一个方向去想一想，用一个比较缓和、比较间接的方式去说自己的感受跟意见。我是指说跟婆婆沟通的时候，譬如说你可以用一些比较模糊、比较部分同意或者是疑问的方式来跟对方沟通。举例来讲，呃，你可以这样讲说：“哎妈，这个可能是什么什么什么，或者是说妈，这个会不会是什么什么什么？”哎，妈妈，你这样子说，哎，有一定的道理哦，可能是怎么怎么怎么，叭、呃、叭、呃、这样子的讲话可以将话题哦。引导到去讨论这个事情，去确认这个事情是不是他讲的这个样子，他可以进行一个焦点的转移。那这样的话，能够减少比较多的语言攻击，然后也可以去缓和之间的冲突。所以这是一个很好的说话方式。这个可能是这个会不会是？哎、欸，你这样说有一定的道理哦，就是他是部分同意，然后有一些模糊或疑问的方式去进行焦点转移。然后第二个哦。要建立好边界，那对于原生家庭跟新生家庭，基本上最好的互动应该就是你可以选择合适的时间跟公公婆婆去一起讨论，界定出家庭的这个职责跟分工，尽量做到互相扶持，但又不会过度依赖。这不是一个理想哦，这个是有可能做得到，因为确实像我做到的朋友，就有人可以在结婚前就跟公公婆婆去一起讨论未来的家庭的面貌，这是有可能的哦。那因为因为。当你这么做的时候，基本上就是你会跟原生家庭去建立一个比较清晰的边界。那同时你在经济跟生活上也减少了对原生家庭的依赖嘛。而且现在小家庭崛起，不跟婆家住是一个基本常态。很多人会觉得说啊，分开住不就解决问题了吗？对，没有错，分开住是代表着原生家庭跟新生家庭的一个界限嘛。但是。也有别的状况啊，比如说房子是婆婆家出钱买的，或者你们是住住透天、住楼上楼下隔壁，那怎么办？这个就是很现实的问题啊，也是很多家庭面对的问题。所以看能不能有这样的机会哦、啊，去讨论家庭的职责跟分工，这是很重要的事情。所以很多人会说啊，结婚只是一张纸哦，这是我觉得啦，是很不成熟的说法。基本上会说这种话的人。他是比较倾向于原生家庭，多一个人进来，对于建立新的家庭，他是比较没有概念的。你发现你的另外一半是这样子的人的话，那你们在一起，你自己就要考虑其中的一些代价。而且，婚姻绝对不是一张纸，婚姻代表说你们要为自己的经济负责，要为孩子负责。就算你的家庭单位再小，也应该在各方面去独立自主。如果你们其中一方或者你们双方都想要享有原生家庭的照顾，那你就要有本事去面对相对而来的代价，譬如说被要求或者是被管、被管理的这个代价。好，这是第二个。那第三个就是我觉得很好的一个建议就是去拉拢其他的家庭成员。有研究发现嘛，就是先生的调解和支持当然是最重要的。但如果你的先生比较笨或者是比较偏向于当妈妈的乖儿子，那你跟婆婆的沟通、喔、就会比较困难。那这时候如果有其他亲属的这个协助，你就不会一个人去面对了，也比较容易让婆婆在心理上接受。譬如说，小姑就是先生的妹妹，那就是去拉拢她，去跟她变得要好，这样子，跟得变变得比较亲密。但是千万不要找公公，找公公的话会变成婆婆的敌人，绝对不要，真的。那。<咳>所以我觉得家庭问题其实很复杂啦，所以很多看起来或者是讲的很容易的一些道理哦，其实到实际生活上面去落实，它的确有难处。只是我觉得婆媳对立哦，它是一种刻板的印象。如果一直这样想哦，反而会让你对婆婆不自觉的有所防备，好像真的会发生互相争宠的样子。那其实，如果你一直这样想的话，很容易让自己陷入一种就是之前有说的自我实现的预言，一直想就会一直成真，一定要小心。我们讲婆媳，其实看起来是婆婆跟媳妇两个人的关系哦，但其实不是，其实还有老公，还有公公，还有小姑，还有你妈妈、你爸爸哦，你的弟弟、你的哥哥、你的姐妹等等等等。其实除了人数之外，还要看。你老公跟你，你们两个人从小到大的这个生活，跟哪些家人、跟哪些亲戚是最熟的？因为他们都会直接跟间接的，透过讲话、透过行为去影响到你们的关系。那今天只有讲一部分。那网络上也有这个心理师，他去分享自己是如何亲身经历婆媳问题的文章，我到时候会贴出来给大家分享。如果你有这方面的困扰呢，希望这一集对你有帮助。好的，那好，好听你说的官方网站呢，将于十月初上线，到时候我会再将网址分享出来给大家。那上面有所有的内容。那每周三晚上七点我们会更新新的一集。如果你是从 Apple Pay o d c 开始听的朋友，请记得帮我留言，帮我评价，我会非常感谢你。那我们今天婆媳关系的一集就到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见，拜拜。